0: 各位听众，大家好，欢迎收听,听我们世界杯啊八分之一决赛第二个比赛日的节目。第二个比赛日呢，在昨天晚间和今天凌晨又进行了两场比赛，分别是西班牙面对俄罗斯的比赛，还有就是克罗地亚对阵丹麦的比赛。但是最终的结果呢，可能出乎很多朋友的预料。如果大家买了彩票或者是通过其他机构也好，那比赛只是比九十分钟，那。我相信很多朋友有没有买平局啊？我买了两场平局，那今天呢，我也把之前买的呢晒到晒到了我们这个节目的封面上去。我要告诫大家，就是我们那个玩体彩呢还是比较支持的，因为有支持体育事业嘛。那也不要太过分的去玩，都是小玩怡情嘛。因为我玩了十块钱左右，每次都是买十到二十块钱。那我有很多朋友赌五万、十万、五十万。啊，我昨天就有个朋友夺了50万西班牙出出现，但是现在就比较尴尬了嘛。所以大家开心就好啊。还是说回比赛吧，西班牙和俄罗斯这场比赛，为什么西班牙会打出这样一个局面？这是很值得思考的一个问题。首先要肯定一下俄罗斯队，俄罗斯是世界杯打到现在为止跑动距离最长，包括高速跑速度啊时间最长的一支球队。俄罗斯队啊很积极。啊，他们一场比赛能多跑出半个人到一个人来，就相当于你一上场就被罚掉一个人一样。另外呢，俄罗斯队的积极也受到了外界一些诟病，因为之前俄罗斯体坛出现的兴奋剂事件也受到了一些猜测。但是我觉得这些东西啊，是非自有自有公论，这些东西以后再去讨论，现在没有必要去讨论它。说回西班牙队的话，确实要说西班牙这场比赛办法不多。首先，西班牙的阵容呢还是排出了一个4 2 3幺，后防线上呢有阿尔巴、拉莫斯、皮克和纳乔，后腰位置是布什克茨，然后上的科克，这是来自于马竞的科克、呃。啊，前场呢是有伊斯科、席尔瓦和阿森西奥，锋线上顶的是迭戈·科斯塔，呃，门将呢依然是德赫亚。这样的一套阵容相对还是比较清晰一些吧，主要是来自于皇马、巴萨和马竞的球员，那熟悉程度也比较高一点。那俄罗斯方面呢，给出了另外一套阵容，给出了一个偏向五后卫的一个阵型。那后场方面呢，是有日尔科夫、库特里亚绍夫，还有伊格纳舍维奇、啊库杰波夫，还有就是右边路的。费尔南德斯，一定要记住这个人。费尔南德斯他非常有意思。那中场方面呢，还有佐布宁，还有库兹亚耶夫。那前场方面呢，排出的还有就是格鲁温，大家比较熟悉啊， 9 8萨梅多夫呢更靠后一点这个位置，嗯。这样的一套阵容下来啊，这个比赛就很有意思了。俄罗斯队呢，你会发现他的右边路。啊，费尔南德斯呢，这个人啊，并非是俄罗斯人，是个巴西人，后来加入了俄罗斯籍。所以费尔南德斯呢，他的脚下技术比较好。啊，德俄罗斯队呢就可以左右兼顾，左边有格罗温，右边有费尔南德斯，那都可以进攻的比较好。那弱点呢是在于伊格纳舍维奇和热尔科夫的防守。啊，因为两位球员的年龄较大，防守起来比较吃力。确实，在比赛的进行当中呢，第一个进球是伊格纳舍维奇的。乌龙球，这个不能怪伊戈纳舍维奇，他是在防守拉莫斯的情况下没有注意巧碰到了球，然后打进了自己队友阿金费耶夫的球门。这场比赛的进球也都很诡异，一个乌龙球，一个点球，没有真正意义上运动战当中实现的战术进球。那为什么呢？西班牙的问题是只打左边路，他有一条瘸腿，就是右边路的瘸腿。整个西班牙，阿尔巴、伊斯科，包括席尔瓦在的左路非常活跃。之前打葡萄牙就是这样，之后每场比赛都是这样，这样很活跃的一个打法，让俄罗斯研究的很清晰。自己的右边路就顶上去防他的左边路，两面对子儿。这样的话，其实西班牙队很难受。另外，俄罗斯所谓的百大吧。这个大巴摆的也并非是传统意义上的大巴，它摆的在中路，啊中路非常严密。要知道西班牙队无论怎么传切，球还是要通过中路来打门的。这场比赛让科斯塔没有拿到什么机会，所以说科斯塔只能遭遇被换下。第八十分钟的时候，迭戈科斯塔被换下，换上了一个灵动型的前锋阿斯帕斯，但是也没有能够改变局面。其实俄俄罗斯在防守方面是成功的限制了西班牙，但是西班牙也成功限制了俄罗斯的反击。俄罗斯在反击的时候的特点其实并不是很快。那在这种情况下，西班牙对他的限制就是：如如果前场一旦失球，一定要给持球人施压，并且封堵他的线路。意思就是说，俄罗斯队抢下来球不能第一时间发动快攻，球一定是要往回走。这样导致呃，导这样导致就是俄罗斯的反击是打不出来的，那、呃、西班牙在这块的防守上也是非常的有效。其实看过上半场之后，啊，先不考虑比分问题，只要看过上半场之后，我觉得这样打，西班牙想要赢大比分都很难，因为他打不透；俄罗斯想进球也非常难，因为他打不出。这两支球队就面临这样的问题，所以昨天呢。这场比赛打下来，常规时间打出了一场一比一，而这个一比一呢，一个是乌龙，一个是点球，这是两支球队战术层面考虑的问题，就是相生相克。其实俄罗斯队真的要好好表扬一下这支球队，对于阵比自己实力强很多的西班牙，把它限制的非常死，在自己不占优的情况下呗，把对方的进攻限制的比较好。其实西班牙队始终是不紧不慢的。打进加时赛最后时刻才开始慌了手脚，开始拼命的去打门，但是西班牙队真的没有太好的机会。嗯、呃，下半场呢，西班牙队也是换上了卡瓦哈尔，换上了伊涅斯塔，呃，在加时赛当中呢，还换上了罗德里格，但是都是已经无于事无补。俄罗,罗斯队呢，这场比赛做了非常好，进入点球大战的时候呢，就。不靠排兵布阵了，靠的是心理素质、运气一系列的，所以最终呢，俄罗斯队通过点球大战5比四的总比分淘汰了西班牙队，值得可喜可贺。虽然说少了一支，下半区又少了一支传统意义上的强队或者是夺冠热门。下半区现在俄罗斯已经晋级了，那还有谁晋级了呢？还有就是克罗地亚，之后还有瑞典、瑞士。哥伦比亚和英格兰整个下半区，肯定有一支将会进入到决赛当中去。这些球队当中，你看看谁有这个进入决赛的呃样子呢？是有夺冠的样子的。其实俄罗斯现在晋级之后，下一站面对克罗地亚，这两支球队当中也将铁定有一支进入四强。这样对于两支球队来讲，都非常的。珍惜啊，进入四强的机会，对于两支球队来讲真的很难啊，不能说百年不遇，至少也是几十年不遇的一件事情。那俄罗斯得做到了啊，作为东道主，当然很有，也有很多朋友会对这场比赛说三说四，我觉得真的没有必要。赢者为大，他竟然晋级了，无论是否是主场，无论是否是因为有些其他因素，但是晋级了，那你,你只能看到的是。输的那支球队的不足，确实这场比赛西班牙把自己的问题暴露的很明显，进攻的时候其实是没有层次性的，没有办法的，打不透对方的，所以说西班牙输真的正常。西班牙整届杯赛的表现其实并非很理想，小组赛两平一胜险胜，呃比较惊险的拿下小组第一。面对俄罗斯的时候，还是一场平局，常规时间。所以，西班牙真的进入到了一个新的调整时期，啊，也许未来十年我们还能看到一支强大的西班牙，但是现在这个时代显然已经不属于西班牙了。好，说说凌晨这场比赛吧。凌晨这场比赛呢，不做过多的技战术的评价。这场比赛开场很有意思，丹麦刚刚开场就打进一球，在卡啊在乱战当中打进一球，但是呢，这个克罗地亚扳回这球扳的也特别快。啊，第四分钟的时候，曼朱基奇就把比分扳平了，而且是丹麦队后场失误。两支球队呢，真的是怎么说？这两支球队，你说技战术水平、实力水平都得都很一般，但是这场比赛就打的就是热闹，哈、啊，就是热闹。两支球队嘁哧咔嚓就是热闹。那克罗地亚队其实在进攻方面的办法，包括丹麦队在进攻方面的办法都不是特别多，尤其丹麦队，丹麦队的远射是特别多的。那克罗地亚呢，还有一些组织进攻，啊，但是等到下半场的时候也是没有推进了。两支球队的控球率很接近，射门次数和失正次数呢也消也比较接近。整个克罗地亚队拿丹麦队的办法也不多，一场平局收场也是比较合理的。其实这场比赛最精彩的一部分是来自于之后的点球大战，包括第一百一十六分钟的这个莫德里奇点球被。小舒梅切尔直接扑到怀里去，这个球开始点球就萦绕着两支球队。克罗地亚的门将舒巴西奇和丹麦的门将小舒梅切尔两位门神携手奉献了一场非常精彩的点球大战，真的可以算得上是几十年甚至百年不遇的一场精彩的点球大战。两个门将互各扑出了三个点球。啊，各扑出了三个点球，这个真的是很少见的一个事情。而且我只能说，其实这场比赛苏梅切尔已经表现的很极致了。苏梅切尔碰到这样的队友总是失误啊，送给对方球或者是自己的点球罚不进，你这个让苏梅切尔也真的是没有太多办法吧？好吧，丹麦队呢走到这儿呢，虽然是被淘汰了，但是还是值得表扬一下，因为丹麦这支球队作为北欧球队啊。并不是一支传统强队，那能够打到现在已经不错了。其实像我之前说的一样，丹麦队作为一支北欧球队，身体素质方面和体能方面丝毫不落克罗地亚下风，所以两支球队在比赛当中竞争非常激烈。这场比赛如果大家有兴趣，可以回顾去看一下。但是我想，这两支球队的整体实力呢，呃，想要夺冠问题都比较大。克罗地亚虽然说是晋级了，下一站面对东道主俄罗斯。两支球队的实力也是相对接近的，而且都是东欧球队，打法相克，打法相熟吧，不能叫相克了，打法比较熟悉。呃，都是高大型的球队。那相比之下呢，克罗地亚还多了一些灵动，主要是看俄罗斯队怎么想。如果俄罗斯队攻出来，克罗地亚机会才会出现；不然的话，其实克罗地亚队也拿俄罗斯队办法不多吧。昨天的两场比赛呢，都是以平局收场。可能很多朋友没有猜到，其实我也是希望一些胜赢实力偏好的球队能够取胜，啊，给出的还是强队胜的盘，但是呢，实际的结果啊，在下在昨天的下午的时候，我就感觉有一些不太对，因为俄罗斯队感觉不太是想赢下比赛，只是守平就可以了，所以如果守平的话，对于俄罗斯来等对于俄罗斯的来讲还是比较轻松的。好，现在轮到我们说说今天晚上和明天凌晨这两场比赛。巴西和墨西哥的比赛是今天晚上十点开始，这是下半区，这是上半区的比赛。巴西和墨西哥两支球队非常熟悉，巴西队在本届世界杯的表现还算可以，虽然首战是逼平了瑞士，但之后的比赛进程还是比较理想。所以顺利小组出线之后，面对墨西哥，墨西哥呢之之前浪大了，了两场取胜之后，最后一场险些翻船。那墨西哥队也不会放弃这样的机会，但是墨西哥队的球员相比巴西队还是弱了一点，尤其这个拉云，这个拉云水平可以，但是总是浪射，这个还是挺够一受的。两个拉丁球派的球队打一定很精彩，但是巴西队真的未必能够取胜墨西哥啊。不过我还是猜，我还是猜这场比赛分出胜负的可能性比较大，因为两支拉丁球队的防守能力真的一般。他们两个不太会出现百大八的形式，所以说我觉得这这两支球队的比赛更有可能分出胜负来。明天凌晨呢，轮到了比利时和日本，这是两支实力悬殊相对相对比较大的球队。那比利时是本届世界大呃本届世界杯的夺冠热门啊，整很多球员表现非常优秀，包括卢卡库、卡拉斯科、阿扎尔啊，表现的非常优秀。那日本队呢，本届杯赛算得上是一只黑马了。啊，闯进上半区虽然说比较尴尬，但是表现的确实还是不错的。很多球员呢展现出了自己的实力。日本队打比利时没有必要去拼比利时，只要守平就行。但是以日本队的能力，能否守下比利时也是个问题。这场比赛我觉得比利时胜平啊有可能。那之前的一场比赛呢，巴西和墨西哥，我倾向于巴西队胜。那我不太觉得会出现平局，因为以墨西哥这样的一个球队来讲。不太适合，呃，拖进加时赛。当然，如果在加时赛或点球大战的话，其实墨西哥有优势。奥乔亚这个门将的水平，国际大战当中的锻炼要高过巴西队。明天呢，将会是半四分之一决赛第三个比赛日，啊、呃，也会奉献出两场非常精彩的比赛。比赛呢，临近世界杯呢，也将还不到半个月就要结束了，很多精彩的比赛也将。继续，那、啊、很多朋友呢也对我们的节目提出了一些建议和评价吧，啊，虽然大家可能说啊这是马后炮的节目，但是我还是那句话，我们就是个体育评论节目，啊不是个预测节目，啊大家愿意听啊，咱就听一听，觉得说的不好，我也没强求谁来听，好吧，呃、啊、至于彩票的这件事儿呢，我觉得我个人玩就是彩票站买一买，小组移情。不建议大家玩得特别凶，因为这不是一个盈利手段啊，娱乐娱乐还可以，但是玩得太过分，真的意义就不大了。嗯、呃，比赛还有啊，比赛还有还能奉献出很多精彩，我觉得后面还会出现一些冷门比赛，有兴趣大家可以搏一搏冷。昨天的意思，昨天在买的时候就是觉得总是买热门，赔率又低没意思，索性就搏了两场冷门，结果全都搏中了啊。所以说呢，还是比较有意思吧，啊，大家如果愿意玩一玩呢，小小下个十块二十块的搏一搏，冷门玩一玩就行了，啊，输了呢就当帮助中国的体育事业了，赢了呢就吃、是、点好的，啊，这就也就挺有意思的了。那么明天的比赛我们还将继续，那这期节目呢就告一段落，欢迎大家的收听，我们下期节目再会。